0: 3-0 over Lyngby fredag aften på udebanen og tre meget tiltrængte point, som FC København kan sætte ind på Superliga-point-kontoen. Sæsonens første clean sheet og ren pink power i den nye tredje trøje, Kasper Larsen. Var det her en kamp, der egentlig bare skulle overstås inden den yderst vigtige Champions League-kvalifikationskamp i næste uge, eller var det vigtigt for FC København at manifestere sig efter en shaky start i Superligaen?
1: Normalt så ville det her være en kamp, der skulle overstås, men med de resultater, vi har leveret indtil videre, så var kampen lige pludselig havde den næste ekstra dimension og var ekstra vigtig, fordi vi havde simpelthen ikke råd til at smide mere, som tingene var lige nu. Så på den led blev den lige pludselig vigtig, at den så former sig fuldstændig, som vi ønsker det, at vi får sparet spillere, og vi vinder komfortabelt, kan vi komme ind på senere. Det gør jo lige pludselig, at den her fredag aften ender noget nær perfekt.
0: Kladsen og Pep Jell, de ligger i toppen af topscore i Superligaen nu her, i hvert fald i indledningen af, af runden. Er det helt ulydvendigt, at vi går rundt og sukker efter en ny nier?
1: Altså, nu er jeg så heldig at stå og snakke lidt med Victor Kladsen efter kampen, og han, han siger, at Pep skal nok holde det her snit, men I skal ikke regne med, at jeg gør det. Så indirekte der siger han jo også, at det måske er fint nok, men... Øhm Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at se mange spillere, der kan lave mål på det her hold, og ikke nødvendigvis en, der kommer til at lave de der 20-25 mål. Så ja. Du lytter til Kvartiboldt, en podcast om hele byens hold, for alle, der elsker FCK.
0: Du har tunet ind på Kvartibold for alle os, der elsker FC København. I det her program, der går vi i dybden med kampen mod Lyngby. Vi ser på Torups mange udskiftninger i Superligaen, Så taler vi ny pink trøje, og så ser vi også frem mod kampen i næste uge mod Trapsonsborg. Som altid, så er den her podcast lavet i samarbejde med 3, som gør det muligt for os at producere en masse kvalitetsindhold om efter København til alle jer, der lytter med. Og med 3 like home, så kan du bruge mobilen i 73 lande, uden at det koster ekstra. Det er 30% flere lande end andre teleselskaber, så kan man tage på ferie, uden at bekymre sig om, at regningen løber løbsk. Se mere på det link, vi har lagt i shownoteren til den her podcast. Og så kan vi også med stolthed i Stemmebyet rigtig hjertet velkommen til dagens gæst. Det er en helt ny gæst i Kvartiboldt. Du hedder også Kasper. Velkommen til Kasper Martins. Tak skal du have. Skal ja, det bliver lidt forvirrende med tre gange Kasper her, men forhåbentlig så lykkes lytterne at finde ud af, hvem der siger hvad. Kasper Martens, du er kommet her, fordi du skulle gøre os en lille smule klogere på FC København, og det skal du med den trænerfaglighed, du kommer med. Du er utræner i KB, altså en af moderklubberne til FC København. Hvad er det, du laver i KB? Det er
2: rigtigt, ja. Jeg, jeg træner i øjeblikket KB's bedste U16-hold, et hold, der har trænet siden de var U14. Vi, vi spiller i Øst 1, så, så, så det er rigtigt. Det er en af moderklubberne, hvor jeg render rundt og, og, og gør nogle, nogle drenge glade for at spille fodbold og, og udvikler dem lidt. Og forhåbentlig så er det jo de næste stjerner, der render rundt.
0: I træner jo så går jeg ud fra nærmest samme sted som, som FC København. For hvor tæt tilknyttet føler man sig på, på FC København, når man er, når man er KB's første hold? Der, der er flere
2: lag i det, og vi, vi, det er helt rigtigt. Vi træner selvfølgelig samme steder, og vi er i de samme øh, omgivelser, som, som, som KB Talentdrengene de er i, eller i FCK Talentundskyld, og det er... Øh det, det er, man, man er tæt, men, men, men så er der alligevel også en god afstand, fordi øh, i FCK har man rigtig mange øh, samarbejdsklubber og, og rigtig mange steder, man skal være. Så man kan sige, at øh, på, på, på træner-siden, der, der er vi ikke så tæt på, men, men når man kommer op på kontorene, hvor sportscheferne sidder, der, der er der lidt, lidt kortere vej mellem, øh, mellem, mellem lokalerne, end der er ude imod i de forskellige samarbejdsklubber. Ikke?
0: Vi er i hvert fald rigtig glade for at have dig med i dagens podcast, som bliver optaget live herude på Lyngby Stadion, hvor vi har lånt et kontorlokal, hvor vi kan optage fra. Og Kasper, en af de ting, som vi jo plejer at kigge på, det er tre ting, som vi lærte af den her kamp.
1: Ja, altså Kasper og jeg, det er jo efterhånden sjovt at sige her, men de to gæster her, eller hvad vi skal kalde os, vi har i hvert fald fundet frem til, at... Vi er stadig sårbart defensiv, Lyngby får lov at skabe alt alt for mange chancer på os i første halvleg, og der virker vi ikke helt afstemte i nogle sekvenser, både omkring vores baks og og lidt omkring Vavro. Så har vi lært At vi har fået en europæisk Klassekeeper Altså jeg ved ikke hvordan I andre har det Men han har da godt nok taget mig med storm De her to kampe Og ligner et Ja faktisk et røverkøb Når man også har hørt at prisen ikke er så høj Og den sidste ting det må være at, at holde for af, at Victor Klaarsson, han er altså varm i foråret, der var han en rigtig dygtig spiller for FC København, men fik ikke lige puttet de bolde ind, og som PC sagde til os på Old Irish, da vi havde ham i, i studiet der, det var faktisk rigtig godt, at han ikke havde scoret på de kampe, eller i de kampe, for så vi aldrig haft råd til ham, og der kan man bare sige, at nu har vi købt ham, og nu får vi valutaen, så det kunne vel ikke times bedre.
0: Ja, det er jo lidt absurd her, fordi vi, vi starter egentlig med, med FCK-keeper øh, og, og første clean sheet i, i år. Og det gør vi altså i en kamp, hvor FCK-Mavn har vundet 3-0. Øh, og clean sheetet var jo ikke mindst takket være vores nye keeper. Øh, nu jeg har jeg jo ikke samme fodboldfaglighed, som jeg tog, så mine noter her, da jeg sad og så kampen øh, op på stadion, øh, jeg står der egentlig bare hold nu kæft, hvor er han god. Og øh, Kasper Martins, måske kan du øh, reflektere lidt over, over min øh, unuancerede øh, syn på keeperen.
2: Altså, jeg har, jeg har nærmest noteret det samme, fordi han, han var virkelig, virkelig god i dag. Og det er jo, som, som Kasper også lige øh, prikkede til mig og sagde, inden vi gik i gang, at det er jo sådan set lidt sjovt, at vi skal, vi skal kigge ind i, at han måske var banens bedste på en dag, hvor man vinder 3-0. Det, er, det, det bevidner altså om stor kvalitet. Det, det gør det helt sikkert. Og jeg synes, at, at det er endnu mere imponerende, når man... Når man, når man står for, eller bag ved to forskellige bagkæder, to kampe i træk. Det, det synes jeg var imponerende.
0: Men når man lige ser ham, så er han jo, altså han syner jo ikke er specielt meget i forhold til visse andre målmænd, men... Øh men man føler sig jo, Altså, jeg gjorde i hvert fald, jeg følte mig fuldkommen sikker, selvom jeg, man ikke rigtig kendte ham overhovedet.
1: Det, det er jo det, fordi jeg kan allerede huske, at da, da jeg så ham både på træningsanlægget og også for første gang inde i parken, så tænker man, okay, øh, han, han ser godt nok lille ud inde i det der mål. Man må jo bare sige, alle aktioner, og det er, jo, det er jo ikke kun en shotstopper, vi har fået, han har jo ikke lavet fejl i luften. Og sådan, øh, nu sad jeg sammen med, med Gisle Thorsen også og så kampen, øh, Gisle, som også er på Mediano, Øh, og som han meget øh, tørt sagde, øh, da der var spillet hvad, 92 minutter, og Matt Ryan han, øh, sparker bold nu også siden i, så nåede han lige sin første fejl i dag, og det, det dækker egentlig meget godt, øh, hvordan er kampen udvikler sig også med ham. Han har jo ikke noget at lave i anden halvleg, men i første halvleg er det jo rent faktisk kamp der holder os inde i kampen med nogle ja, mirakler, kan man vel godt kalde det.
0: Og det er jo det der, som København-fans, er København-fans, at vi er blevet en lille smule øh, bange for det kollaps, som vi nu har både set mod Viborg vi har set det mod Randers. Øh, og der er jo ingen, der ved, hvordan sådan en kamp på Lyngby Stadion kunne været ind, hvis de satte en af de ind, som bolde ind i første halvleg, som, som øh, Matt Ryan jo virkelig øh, altså, laver nogle, nogle verdensklasse redninger. Men, men Martens, øh, nu kalder jeg det Martens, men Kasper Martens, hvad hedder det? det, er jo, hvad, er det der, hvad er det for nogle kvaliteter, som han har, han bringer i spil?
2: Det første, jeg lagde mærke til, det var, det var spillet med fødderne. Det har, det har vi manglet. Altså, jeg synes, han er dygtig til at, at have ro på bolden, når, når midtstopperne og baksen spiller den baglæns til ham. Han er ikke for hastet i sit udspil. Han, 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 det, det udstråler noget ro, og det giver også forsvarsspillerne noget ro, det er jeg sikker på. Han, han kan lægge, lægge halvlange afleveringer, han kan lægge meget lange afleveringer, og han, han virker som om, at han er rigtig, rigtig god verbalt også. At han, han, han diagerer med forsvaret. Man ser det især på hjørnesbakk og dødbold, da han er ud og rykke rundt, og, og han er meget
1: verbal, tror jeg. Og nu ved jeg godt, at der bliver dømt offside, men det er jo en vanvittig assist, han er tæt på at lave i, i, med, med et langt udspark i første halvleg, hvor han, han sender, jeg tror det er Pep Biel, han sender afsted. Det, 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 det var jo sådan toppen af alt det andet, vi havde set, at han lige pludselig også skulle til at være kampeavgørende i den anden ende på trods af, at der så bliver dømt offside. Så det er, ligesom Kasper siger, det er bare ro, det er europæisk klasse, det er udstråling, det er sådan, som man bare siger, jamen, ham her han kommer også til at lave drops, for det gør alle keeper, men har bare sådan en grundtro på, at, at det er godt, det han laver. Og så virker han så for øvrigt også enormt sympatisk.
0: Men hvor er hans kvaliteter, altså spidskvaliteter, hvis vi skal sammenligne ham med, med de to andre målmænd, som vi har, hvor, hvor er han bedre end, 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 end både Kalle og Krabada?
2: Altså, jeg må vende tilbage til, til spillet med fødderne. Det er for mig det mest afgørende i forhold til, til, til både Kalle og Grabara, men, men, øh, men altså han er også han er rigtig, rigtig dygtig inde på stregen. Også. Det, det ser vi også et par gange i dag, hvor man faktisk tror, der er mål, hvor han alligevel får fisket den ud inde på stregen. Men, men spillet med fødderne, det, det giver forsvarsspillerne noget ro, og det, det gør, at, at, at man har en ekstra mand på banen, man kan spille den tilbage til.
1: Det er den ene ting, og den anden ting er, at vi lige skal huske, ham her, han har altså været ude hele preseason, han har ikke spillet træningskampe. Han kommer til FC København, har en træning, så får han en lille knas med, 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 med kroppen. Og så kommer han ind i en fyldt parken eller en, en halvfyldt parken i hvert fald, og spiller en Champions League playoff-kamp. Hvad hedder det? Fuldstændig uprøvet med forsvaret og leverer topklasse. Og så tænker man, cool, men han tager det altså også med. Vi plejer at kalde det en regnværsdag i Horsens. I dag var det bare en regnværsdag i Lyngby, og der leverer han også. Det er er en mand, jeg i hvert fald stoler rigtig meget på, og det er virkelig en vigtig egenskab for Målmanden, udover at jeg er enig med Kasper i, at hvor er det fremragende at se, når spillet med fødderne også lykkes.
0: Og det passer vel også ret godt til Jes Torps måde at spille fodbold på, at have en fodbold dernede, en giber
1: dernede, der virkelig kan noget med fødderne. Ja, altså vi har jo prøvet at spørge Torps lidt ind til øh, det der med, hvordan vi gerne vil spille, om vi gerne vil spille bolden op, eller vi gerne vil ja, høvle den frem. Og, og Jes siger, at øh, de har indøvet nogle ting, og de har haft meget fokus på det i preseason, øh, og, og der ligger øh, varianter i det, men at spillerne selv, i de givende situationer, skal, skal beslutte sig. Så det er jo ikke noget, der er lagt fast, enten at man spiller på den ene eller den anden måde, men at spillerne skal vurdere, igen for at være mere fleksible i vores øh, spil, og vores fase 1 for forsvaret. Kasper Martens, nu kommer der,
0: og det er lidt unfair, fordi du har ikke været med i vores podcast før, man burde jo måske være sød og rar mod dig, men du får et lidt unfair spørgsmål. Bliver det svært for Grabara at få sin plads tilbage igen? Det, det tror
2: jeg faktisk godt, det kunne, det kunne blive. Øhm, jeg synes, at han, han ser rigtig god, god ud, Matthew Ryan. Nu, nu skal vi også lige huske på, at der kun har spillet to kampe, men, men hvis det er sådan et her niveau, han præsterer på,
1: så kunne det sagtens blive svært for Gabrata at få sin plads tilbage. Ja, det vi lige skal huske, det er jo selvfølgelig fuldstændig enige i, men det er, at vi skal huske, at den ene af de her to er en salgsvare, og det er den anden ikke. Og det kan godt komme til at influere på, hvem det er, der, der, der havner i målet til sidst. Fordi den ene kan måske indbringe os et halvt Euroleague-gruppespil, og den anden kommer med stor sandsynlighed aldrig til at indbringe os økonomi i hvert fald.
0: Så du kunne sagtens se, at man, man bragte en grebare tilbage i spil, selvom Matt Ryan står fantastisk for at, få, øh, for at få ham salt på et tidspunkt.
1: Altså det, jeg synes, du skal lade vores gæster lide, ikke mig. Jeg synes, det, det er en forfærdelig situation at skulle sidde og bedømme i. Men jeg tror, jeg holder mig lidt på Kaspers øh, rigtig fine politiske bane og siger, vi har set to kampe til videre. Mm. Lad, os, lad, os, lad os vurdere det, når det er, og bare er tilbage. For det ved vi jo lidt heller ikke, hvornår han er. Og jo længere tid han er ude, øh, jo sværere er det midt i en sæson at skifte noget, der fungerer så godt. Øh, og så er der en VM-slutrunde. Det skal vi heller ikke glemme.
0: Nå, men altså i hvert fald en målmand, der helt sikkert holder os inde i kampen, og, må, og måske også er, er medvirkende til, at, at det bliver en komfortabel 3-0-sejr. Øh, men øh, første clean sheet for FC København, det, det er jo ret usædvanligt, at vi skal så langt hen i Superligaen før, før det sker. Det gør vel også, at vi lige bliver nødt til at kigge på dem, der står øh, i forsvaret foran vores nye keeper. Øh, vi har valgt Demar Lund øh, med igen. Øh, han var også med mod, øh, mod Randers. Hvordan synes du, han klarede det, Kasper?
1: Han er afklaret, han er rolig, han er duelstærk, han vinder sin, sin luftkampe. Han gør ikke tingene sværere, end de er. Han gør det simpelt, og han passer sin opgave. Det er jo ikke spektakulært, og det skal det heller ikke være. Jeg er fan af en forsvarsspiller, der kan forsvare, at han så yder er god på bolden. Det er fremragende. Jeg synes faktisk, at det har været nogle modende indhop, at Valdemar har lavet. Og jeg føler, at det allervigtigste her, det er at vi har, fået, vi har nu fire forsvarsspillere, vi har to højrebenet, to venstrebenet, vi har en helt ung, vi har en det, man kalder en medium, ung med Vavro, og så har vi to, nu kan jeg jo ikke til at Jeg synes, du barede mig det, på vej
0: før, man altså det. Ja, ja, det gjorde jeg så ikke, men, øh,
1: men hvad det, og så har vi to, der har den der perfekte 30-årsalder, så jeg synes faktisk, at vores midterforsvar på alle mulige måder og konstellationer bare er spændende, og det der med, at vi kan begynde at stole på Valdemar i nogle af de her kampe, Øh, så kan det være at springe stadig lige og få højt til en Trapsons Borgkamp eller en Euroleague, Champions League kamp. Men at vi kan stole på ham, det vil jo gøre, at vi kan aflaste nogle af de andre også. Det er fremragende også for ham selv, fordi han får de minutter, han skal bruge lige nu til at udvikle sig også.
0: Og jo, fantastisk, fordi han jo blev skadet sidste vinter, hvor han lige var kommet op og smage på, på førsteholdsfodbold. Så det er jo fremragende, at han kommer tilbage igen på den måde. Vi talte, Kasper, i en af de forrige podcast, vi lavede, omkring en Valdemar Lund, der kommer ind helt ung ved siden af en Vavro. Og det der med, at Vavro har været rigtig god, når der har været nogen til ligesom, at være med til at styre ham, og de giver ham, og det er måske lidt sværere, når det er ham, der skal ligesom, lægge linjen. Hvordan synes du, det samarbejde mellem Lund og Vavro gik i dag?
2: Jeg synes i dag, der, 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 det, det er jo svært at, at sige, at det gik dårligt, når man holder første, første clean sheet i, i turneringen, men, men, men der var trods alt... Der var trods alt nogle, nogle, nogle problemer. Jeg, jeg, jeg lagde især mærke til, at der var meget, meget lidt pres på, på, på angriberne i det, man kalder danger soul lige uden foran feltet, når der blev lavet de her cutback-indlæg. Øhm, men, men altså, ud over det, så, så synes jeg ikke nødvendigvis, der er, en, er noget, man kan pege på, at man og sige, det kunne du have gjort bedre. Så, for jeg synes også, det var en moden indsats. Og, så tror jeg også, at det hjælper Vavro, øh, at Matt Ryan står nede i målet, fordi han virker, som om han dirigerer. Så det kunne godt være en gevinst, og det kunne sagtens hjælpe Vavro
1: Ja, det, det kunne det. Jeg, jeg. Jeg er stadig sådan, at øh, jeg kan mærke, nu snakker vi om den der tryghed med målmanden. Jeg er ikke... Øh, jeg synes... Øh, ja, og nu tager jeg så røven i restehøjde her... Øh, jeg synes ikke, at Dennis Vavro har haft det niveau i efteråret, som han havde, da han, da han skulle hvad det, var på leje her i, i foråret. Jeg synes, at, at jeg er stadig det der med, at jeg kan godt lide, at man som forsvarsspiller er lidt konservativ. Jeg synes for ofte, at han forbrudt kæden, og jeg synes lidt som du siger også, at der måske at i til tider har været lidt for... Øhm, lidt for lidt pres øh, i de områder, hvor at det, det er farligt. Og jeg synes ydermere også, at, øh, at, at han har nogle beslutninger, hvor jeg i hvert fald nogle gange tænker, de beslutninger skal du ikke lave på onsdag. Det kan godt gå i dag, men det kan ikke gå på onsdag nødvendigvis. Øhm, så, så, så jeg, 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 at jeg var hvor jo fantastisk, men, men øh, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at han var lidt mere kedelig. Ja, jeg synes
2: faktisk også i dag, hvis jeg skal kigge på sådan... Altså på de to midterstopper, så synes jeg faktisk, at, at Valdemar Lund ser lige så god ud, som gør. Jeg synes gør. Jeg ved ikke, om, om, om der har været noget med, med Vafro. Jeg ved, at I har snakket lidt tidligere om, om han måske er på 100 procent. Men han ser lidt, lidt slø ud i, dag i nogle aktioner og lidt nonchalant ud. Og det, det er lidt ærgerligt som forsvarsspiller.
0: Men hvis vi nu lige leger en leg, der hedder, hey, vi har faktisk fire nu hammerne dygtige midterforsvar. Øh, hvis de alle sammen var til rådighed, hvordan tror du, hvis du var træner, hvordan ville din foretrukne konstellation være? Ja, det, det altså jeg, jeg, nu, nu sætter vi den
2: lidt på spidsen, ikke? men hvis jeg, hvis jeg skal vælge, så, så, vil, jeg, så vil jeg sige, at, at jeg synes, det har set stærkest ud, når Vavro og Kutsulava har spillet ved siden af hinanden, øh, som, som det er lige nu. Jeg, jeg er med på, at Bøjlesen har nogle kvaliteter på bolden, som de andre måske mangler, men, men de kampe, hvor Bøjlesen, han har spillet, der har, der har vi brugt falk på, på den her sekser, og så har det i mine øjne alligevel været falk, der har stået for at dirigere bolden frem, og der, der synes jeg, vi havde vundet mere ved at have to To rigtige midterforsvar, hvis, hvis man kan sige det sådan.
1: Hvad siger du til det?
2: Du er da, du er da
1: godt nok for Kristin i dag med de her spørgsmål. <laughs> uh, jamen, det er fint. Uh, jeg synes faktisk, det afhænger lidt af kampen. Hvilken kamp vi skal spille. Der er nogle kampe, hvor at, uh, for eksempel på hjemmebane, der vil jeg nøde undvære Bøjles pasningsfod, for der synes jeg, der er nogle gange, at det har været for nemt at lukke os ned. Øh, og så kan der være andre duellkampe som f.eks. når man skal slås med Andreas Cornelius. Jamen, der er det fint at have de to øh, store, men hvis du spørger mig, sådan, og jeg skal give et svar, jeg ved, at du øh, bare kører videre ind, til jeg har givet det, øh, så er jeg jo nok mest til, til den øh, formation, der hedder øh, Bøjle og Kuchulava. Det vil være min fortryk. Men de er så tæt, og hvor er så meget FC København-energi, at... at vi skal også passe på, at vi så ikke tager energien ud af holdet. Det han bringer af, det som jeg nogle gange ikke bryder mig om, er også det, jeg rigtig godt kan lide. For jeg kan ikke lide, at han nogle gange bryder kæderne ligge som højre ving. Men samtidig kan jeg også godt lide den måde, han river med sine medspillere øh, op med roden og, og får dem til at præstere. Men, men, men hvis du virkelig sådan øh, sætter kunen for panden og pistolen for panden og hvad du ellers skal finde på en sen aften, en fredag, så, så går jeg med Bøjle og Coachelauer. Ja, vi venter lige med
0: revolverjournalistikken til lidt senere, men øh, okay. I, i hvert fald var op. Vi har brugt 18 minutter på at tale om målmand og forsvar i en kamp, hvor vi altså vinder 3-0 på, på Lyngby Stadion. Så lad os lige prøve for en stund at rette øh, blikket mod den anden ende. Øh, Kasper Larsen, du mødte jo en brandvarm Victor Claesson. Øh, han er i øh, toppen af Superliga-topscorerlisten i øjeblikket. Han scorede to mål i dag, og øh, lad os lige prøve at høre, hvad han sagde, fordi du spurgte ham blandt andet, om han var ved at nå øh, topformen.
3: Øh, ja, det er et godt spørgsmål. Øh, jeg ved ikke, men... Øh... Det känns det känns fint nu. Jag skapade mycket chanser när jag kom i våras också, men fick inte dit bollen riktigt. Nu trillar de fram flesta bollarna in, så det, det är fint och jag hoppas att vi kan fortsätta. Det viktigaste var att vi tog tre poäng idag som, som lag och kom tillbaka igen i, i Superligan här, så ja, det var fint.
0: Ja, det var alltså Viktor Claesson och Kasper Du sporde ham ju också var viktigt det egentligen var att FC København fick sitt första clean sheet.
3: Ja, det tycker jag var det viktigaste idag att vi, vi kom tillbaka och hittade, hittade shapen som i defensiven. Att vi alla kämpade för att, för att hålla clean sheet och vi sa att det var viktigt på förhand också. att ja, Ska vi kunna vinna kampen kan vi inte släppa in tre, fyra mål i Superligan. Så vi, det var viktigt att vi fick ha en clean sheet och, och så vinna med tre mål. Det var perfekt att få göra mål och allting. så fick vila lite inför onsdag också så det var, det var fint.
1: Victor Claesson, när vi vågnar torsdag morgon, är vi så en Champions League-klubb igen?
3: Ja, det är mycket arbete kvar som innan vi kommer dit. Det kommer vara en tuff marsch där nere. De kommer ha tryck på läktarna och vi har kunnat måla övertag. Så det, det kommer bli tufft, men vi kommer göra allt vi kan för att, för att lösa det.
0: Ja, så meget for en brandvarm, Victor Klaysen. Ja, vi bliver lige nødt til at vende ham. Du har jo været inde på det lidt, Kasper, men, men han er jo mere end bare en mand, der scorer to mål i dag.
1: Ja, en af nettets meget dygtige analytikere, som faktisk ikke engang er FCK, men F.C. Nordsjællander, Kasper De Linde, har jo, har jo allerede været i gang med, med databogen og, og lagt nogle ting op. Prøv lige at holde fast her, venner. Victor Klaarsson spiller 68 minutter. Han har 49 berøringer, 33 pasninger, altså med 94 procent gode pasninger. Han har tre skud, to mål, tre bolderobringer og syv tilbageerobringer. Det er, det, det, det er meget, meget tæt på næsten fejlfrit for Victor Klaarsson i dag. Øh, og jeg er med på, at Lyngby Forsvaret ser på det første mål. Det lignede jo en... Altså for mig ligne det en Serie 3-kamp på den måde, de dækkede op på. Øh, hvor han ja, nærmest bare kunne gå ned og sætte bolden i mål uden at blive generet. Men det her, det er en international topspiller. Og jeg siger bare en ting. Jeg odds så meget, meget sjældent. Men hvis jeg skal spille på en, der hjælper os i Champions League så sætter jeg mine penge lige nu på Victor Klarsson, for Viktor Klarsson har et niveau, han bare flytter med. Øh, det har han vist før i for Sverige, han har vist det i sine andre klubber. Han har bare et niveau, så når vi møder Trabsson, så spiller han på det niveau, og han kan rykke videre og videre. Det er, en, ja, det er virkelig en stærk sejning. Nu har vi jo fået nogle,
0: nogle stats på ham, men i, i dine øjne, hvad er det, der gør Klarsson så god i øjeblikket?
2: Altså man kan sige, at han, han har jo bygget det på fra foråret, ja, han, er, han er begyndt at score de mål, han, han sådan set, eller score på de chancer, han sådan set kommer frem til. Og det er jo, det er jo en vigtig faktor, når man, når, man, når man spiller på den position på banen, som, som Klarsen gør. Men udover det, så noget af det, jeg bider i mærke i, det er, at han er enormt god til at, til at bevæge sig imellem kæderne. Han er enormt god til at tage bolden til sig, holde på den på de rigtige tidspunkter, og så, og så, og så, og så gøre brinden. Bred, så at sige. Han er god til at finde, finde løsninger væk fra presset. Han, han ligger sig i de rigtige zoner, holder på bolden, så længe der, 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 det skal til, og så er han god til at spille bolden ud af, ud af presset.
0: Betyder det noget for hans spil, tror du? Dels har han jo skiftet en lille smule position, men også at han jo kender sine medspiller meget bedre nu. Er, er det også en del af årsagen til, at det lige pludselig kører for ham? Ikke fordi det ikke kørte i foråret, men nu kører det rigtigt for ham?
2: Ja, ja det, 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 det er da klart. Altså, kontinuitet det, det skaber gode fodboldhold, så, så hvis, man, hvis man spiller sammen med nogle, de samme legekammerater så ofte som muligt, så, så, så bliver man bedre, og, og det, det er jo også et, en, tror jeg, en del af forklaringen på, at han lige pludselig begynder at dukke op de rigtige steder og prikke målen ind, frem for at sparke dem på keeperen.
1: Og så tror jeg, at øh, trænerteamet fik en, en lille bitte åbenbaring op i Aalborg, da man, øh, da man rykkede ham lidt mere centralt, øh, fordi han havde det nogle gange med at blive, øh, blive at det blev lidt for, ja, jeg ved ikke om man kan sige, at han blev syltet, men der, der var i hvert fald for langt imellem hans aktioner. Nu er han jo involveret hele tiden, øh, og det klæder ham rigtig godt at ligge i den rolle. Og selvom jeg er meget enig og synes, at vi skal købe den her 9 og alle de her ting, så er jeg spændt på. Hvad man gør, når man finder denne her, nu har vi hørt 60 millioner i denne her uge forskellige steder, fordi øh, faktisk er både Victor Klaarsson og Pep Biel bare rigtig, rigtig dygtige lige bag en, en nier. Så der kommer vi i hvert fald til at have et luksusproblem af den anden verden.
2: Ja, jeg er meget enig i det der med at rykke ham ind på midten, fordi som kandspiller, det, det kunne han også, men han, han er en type, der søger meget ind i midten og søger meget de her mellemrum, og så, så, så bliver der efterladt nogle rum øh, ude på siden, og det er lige præcis de rum, han selv er rigtig god til at finde, så hvis man kan, hvis man kan rykke ham ind på midten og har nogle, nogle kandspillere, der skaber noget bredde og til dels også nogle baks, så, så, så bliver det rigtig godt, og det er jo
0: også noget af det, vi ser. Men er der stadig en intensiveret jagt på den nier, eller, eller hvad tror du, klubben tænker? Ej,
1: man, bliver ikke, man, bliver ikke, man bliver ikke ved med at, at høre rygter og høre øh, ting og sager, men det kan jo være, at vi alle sammen skal revurdere lidt, hvad det er for en nier, vi er efter. Fordi nu har vi jo talt så meget om det, men kan vi få vores system at spille til og, og, og fungere? Øh, så tror jeg godt, vi kan se, som jeg også var inde på i starten, at vi kan få rigtig mange, der laver semi-mange mål i stedet for at have den der notoriske topscorer på 25 mål. Øh, fordi den her spillestil kommer til at kræve rigtig meget af den nier, for man skal kunne rigtig mange forskellige ting i det her system. Man skal både være en dygtig presspiller, man skal være målscorer, man skal kunne falde ned i banen øh, hvad hedder det, og give plads, man skal være taktisk klog. Der Rigtig mange facetter, der skal opfyldes, hvis vi vel og mærke bliver ved med at spille sådan her. Ellers skal vi i hvert fald fra trænertimets side vælge at lægge stilen en lille smule om. Øh, men ja, der er der ingen tvivl om, at, øh, at, at hvis Klasund selv siger, at han ikke regner med at holde målsnittet, øh, hvilket jo nok er rigtigt, fordi holder de målsnittet lige nu, så ender de jo på plus 20 begge to øh, i Superliga-sæsonen. Så vi skal nok få den nier. Jeg siger bare, at der kan komme andre løsninger, som ikke behøver at være den der notoriske nu kalder vi den Santander eller Cornelius nier øh, og det, det tror jeg faktisk mere på. Hvordan ser
0: du på det, har i København brug for den der klassiske Santander
2: jeg ved ikke, om de har brug for det, men, men det er jo altid godt at have mange strenge at spille på som fodboldholder. Det er det også, når man hedder FCK. Øhm, men, men lige nu der lykkes det jo at, at praktisere den spillestil med Pepp med foran, og det er blandt andet, fordi at han er rigtig, rigtig dygtig i presspillet. Han løber sindssygt mange meter, og han, 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 han er god til at score mål, han er god til at gøre de andre gode. Men, men det, som han mangler, det er, jo, det er jo måske det der med at kunne holde lidt i bolden, når, når forsvaret er presset, og det er også vigtigt at have en mand, der kan
1: aflaste forsvaret en lille smule frem i banen. Det er nemlig fuldstændig fuldstæ fordi lige i dag, der kan vi ligge og køre alle de her små kombinationer osv. Men hvad jeg ikke ville have givet, skulle ikke af mine egne penge, men af FCK's penge for, at vi har haft en og spille den op på. Og der må man bare sige, at dagen i dag viser jo med al tydelighed, Akuma Babacar er færdig i FC København. Han kommer ikke ind i dag i en kamp, hvor han vil have alle muligheder for at få spilletid. En, en Paul Mukairo kommer ind, som jo faktisk øh, hvad hedder det, har, har, er rygtet meget kraftigt væk, øh, at Babacar ikke kommer ind i dag i sådan en kamp her, hvor der er så oplagt. Øh, fordi han var jo den station, der egentlig var købt ind til at være den plan, at vi kunne spille den op på ham og, og så videre. Og det er det, jeg siger, det kan blive skæbnesvangret på onsdag, og det kunne det også være blevet endnu mere. Fordi når vi lider, og det kommer vi til i nogle kampe, fordi vi spiller i et højere tempo, når vi spiller i Europa, så mangler vi den, der kan aflaste os. Ham har vi ikke. Vi talte om det i nedtakten. Ham der, der bare peger på brystkassen, og så lægger I den deroppe. Men
0: altså, en barbakar er helt væk. Han kommer ikke engang ind i en, en, en kamp, hvor der ellers bliver sparet spillere, både fra starter og mange udskiftninger undervejs. Øh, betyder det færdig så, som at man... Man skal skabt videre, eller, eller, eller hvordan tror du, han skal Det skabt Du aldrig bliver...
1: efter København til at indrømme. Nej, nej, nej hvad jeg, tror du, han skal herfra? Jeg, jeg kan slet ikke se, at han har med, med de ting, der har været, øh, kan man sige, de ting, vi har set indtil videre, øh, og, og, og det signal, der bliver sendt i dag. Det er et rigtig stærkt signal. Det, det viser jo, kan man sige, at, 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 at både Mukairo og Amu og, og, og flere andre kommer ind. Vi havde jo også godt kunne lade være sætte ind i dag, hvis det var, vi kunne have gjort, hvad vi ville med de fem udskiftninger. Alligevel var han ikke i betragtning til, til en af de kampe eller til en af de pladser. Og det er alligevel et halvt hold af markspillere, du kan skifte ud.
0: Vi kommer lige tilbage for at evaluere nogle af de øh, spillere, som normalt ikke får så mange chancer, som kom ind og fik chancen i dag. Men inden da, der, der skal vi lige over et tema, som jeg også selv har berørt en lille smule. Øh, og i, i mit manuskript, der står der her, FC Københavns sårbarhed. Og øh, vi har jo set det øh, et par gange i, i den her sæson, hvor vi jo lige pludselig og meget hurtigt bruger øh, fuldstændig sammen. Og det gør vi mod Viborg, det gør vi mod Randers blandt andet. Øh, i dag var der jo også periode med usikkerhed, hvis vi, hvis vi kigger på, på første halvleg, Det var ikke nødvendigvis en, en imponerende første halvleg. Der er blandt andet en situation, hvor, øh, hvor vi laver en meget, meget åbenlyst fejlaflevering, der, der skaber en kæmpe stor chance til Lyngby på et tidspunkt. Og derefter... I de næste sådan 5 minutter, så København alle FC København spillere spillet ekstremt usikkert og, og, og rigtig mange fejl. Og der sidder jeg i hvert fald der med, med frygten for at kollapse, det ligner lidt et hold, som er mentalt en lille smule it, fordi der ikke skal så meget til, for at de lige pludselig ikke fungerer. H- hvordan øh, så du på lyngby i forhold til den øh, usikkerhed, vi har set tidligere? Altså nu ved jeg ikke lige, hvilken øh, helt
2: specifik situation du, du refererer til, men jeg vil sige, de, at altså det starter jo i De første 10 minutter sidder jeg i hvert fald og tænker, okay, vi ved, at, at, at det Lønby gerne vil, det er at komme over kanterne, slå mange indlæg, øh, slå flade indlæg i danger zone, og det lykkedes jo tre gange på de første fem minutter. Og der, der sad jeg i hvert fald og tænke at det kan godt gå hen og blive en lang kamp. Og der, der er både noget med, med den opstilling, man står overfor, og, og det pres, der er på, på boldholderen, og det synes jeg manglede i hvert fald i,
1: i lange perioder i starten af kampen. Jeg er meget enig, og så synes jeg, at øh, det bliver hurtigt en floskel, og det bliver lidt nemt at sige, men det virkede som om, at vi på nogen måde lige skulle, skulle løbe os varme. Øh, hvad hedder det? Der var flere, der så... Øh, ja. Stivbenet ud, en VK, der, 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 der lignede en, der havde 30 stænger, og, og, og vi skulle ligesom i gang. Så de første, altså jeg synes jo faktisk, at Kasper er rigtig sød her, fordi at jeg tror måske endda, at jeg ville jeg vil hive den helt hen til, til næsten en halv time i min bog, hvor jeg ikke synes, at vi præsterer. Og det synes jeg igen... Så får vi det her, som jeg kalder, må være over tids øh, mærkeligste mål, fordi at de begår de fejl, de gør i men, men jeg synes, at øh, indtil da, der sidder man jo med den der fornemmelse af igen. Og det er den, jeg bliver så ked af helt inde i sjælen, når jeg ikke stoler på holdet. Og det, 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 det synes jeg ikke, jeg gjorde. I det. Altså, det, der er jeg ikke nået til endnu. Det skal der mere end en kamp for, at jeg stoler helt på holdet igen. Det synes jeg heller ikke, jeg gjorde øh, den første halve time. Og så er det klart, efter Klarsons mål der osv., der, der, der læner man sig lidt tilbage i sædet, og så er det kun i pausen, at man husker sig selv på, hvad der har været sket nogle af de andre gange. Men derfra er der jo bare et hold på banen, og jeg ved ikke om Matthew Ryan overhovedet laver andet end at, at stå og få sig en pint ned i målet.
0: En pregent eller en øh, stadionpølse fra Lyngby. Det kunne også øh, være. De men, også altså, men det virker i hvert fald som det er noget af det, der har været det her tema, af den her usikkerhed, øh, man har set i FC København, hvor vi jo faktisk har set et, et ret højt topniveau, men også et ekstremt lavt bundniveau. Øh, det virker ikke som om, at vi ligesom er over den øh, hurdle øh, endnu. Nej, og det er jo også, vi havde, jo, havde det jo med som en af pointerne, vi lærte
2: til den her kamp, øh, men, men jeg vil også sige, at, og det, det tror jeg, vi kommer måske mere ind på senere, men at vi skifter også rigtig, rigtig meget ud i bagkæden, mm. og det, det har altså noget at sige, også på det her niveau, selvom spillerne er top-professionelle, hvis man, hvis man ikke har en, en, en fast bagkæde, hvor man, hvor man skifter en gang imellem, men hvor det bliver fra kamp til kamp, og hvor det bliver, der har selvfølgelig også været tvunget udskifter, men, udskiftninger, men, men jeg siger bare, at hvis man skifter rigtig meget i bagkæden, så, så, så er det også svært, og at, at nå et punkt, hvor man er helt sikker på, på hinanden.
0: Det, 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 det synes jeg giver sig selv. Man kan i hvert fald sige, at Thorup i, hvert fald i den her kamp har haft øjnene rettet mod næste uge Champions League-kvalifikation. Og det kunne man jo bare se på det, den startopstilling, han kom med. Nye i hvert fald var Karamoko, Isak Bergman Johansen, Valdemar Lund og Ankersen i forhold til Trapsund-kampen. Ja. Fire, fire, fire nye. Ja. Lad os lige prøve, og i hvert fald en af dem har vi jo ikke set så meget til. Og det er Karamogo, som kom sent i, i transfervinduet i, i januar måned, og som vi jo stort set ikke har set. Hvordan gik det? Hvordan, hvordan synes du, at det gik for ham?
1: Øhm jeg synes, han havde det meget, meget svært. Jeg kan godt se, at han kan holde lidt i bolden og afdrible en mand, men det, jeg synes, det er, når han laver nogle af de der lidt lækre ting, når jeg så gør jeg slutresultatet op, så han faktisk ikke kommet videre fra sit udgangspunkt på banen. Jeg synes, og jeg vil medgive Karamoko, at han nok spiller en lidt uvand plads. Karamoko bliver rykket så ind som 9 senere, og det er måske mere hans reelle plads. Men jeg så ingenting, hverken defensivt eller offensivt, der i hvert fald gør, at jeg synes, at han nødvendigvis presser sig mere på til en startopstilling. Bevares, jeg kan godt se, at der er nogle tekniske færdigheder osv., og, og det er også fair, at han har ikke spillet i lang tid, alle de ting kan jeg godt se, men jeg har ikke set noget, jeg har plejet at have den der lille ting, og det kan være, at du kan kigge med på som træner, Kasper, at jeg har, jeg har brug for en berøring, eller en, et touch, eller en aktion, der gør, at jeg siger, ham her har noget x-faktor, eller ham her kan dække op, eller hvad pokker det må være i forhold til en, en spiller, og jeg har bare ikke set den endnu med Katamogo. Jeg kan godt være, der har været glemt i en træningskamp. Men jeg må sige, at jeg er ikke sikker på, at potentialet er stort nok til FC København.
0: Er din bedømmelse lige så hård som Kasper her?
1: Nej, det er den ikke. Altså jeg, jeg, jeg synes
2: faktisk, at han, han gør det meget fint i dag, øh, og så er han med på, at det bliver negligeret lidt, at han ikke har spillet meget og, og sådan noget. Men, men det er jo måske også en af grundene til, at, at vi ikke har set så meget, at han, at han har ikke været på banen. Så, så jeg, jeg, jeg tror, at hvis han får lov til at spille et par kampe, og, og vise sig lidt frem og, og lære og, og agere på det her FCK-hold, så, så er jeg faktisk ret sikker på, at, at han godt kunne være en gevinst. Fordi der, der er noget, der, jeg synes, der er lidt, lidt, lidt lækkert over ham, da han har et, han har et fint touch, og... Han kan også godt tage boldene ned. Han er lidt ligesom klasserne i dag, god til at finde de her rum, og lægge bolden af, og holde på den på de rigtige tidspunkter. Så jeg synes måske, at Kaspers analyse er lidt hård. Men, men, men i forhold til for eksempel, hvis jeg skal stille ham op over for Babacar, så synes jeg, at ham her han har noget mere.
1: Der er i hvert fald noget, noget, noget andet, det vil jeg også godt medgive. Men jeg tænker bare... Vi kigger ind i, at vi spiller på torsdag mod Trapsonsborg. Så er der været to-tre måneder til der er VM. Der kommer vi til at spille to gange om ugen, og vi kommer til at skulle kæmpe for at holde liv i vores Superliga, og vi kommer til at arbejde som sindssyge jeg tror jeg simpelthen ikke på Jeg tror man skal, man skal virkelig gribe chancen Når man får den ligegyldigt hvad man hedder Men, men, men vores indskifter nu bliver det, det er jo vores tema lidt senere Så kan vi komme ind på det Men de chancer man får skal man gribe Og man skal vise at du kan stole på mig Og der var min vurdering i dag bare at Det vil jeg, kan godt være vi kunne stole på med i dag mod Lyngby Men jeg vil ikke tur Og det er sådan lidt min tryktest. Jeg vil ikke turde spille mod FC Midtjylland Eller Brøndby eller, eller i en europæisk kamp og
0: så fik vi jo også set, øh, bl.a. Amur kom jo også ind på, på banen, som vi heller ikke har set i, 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 i rigtig lang tid. Øhm, h- 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 kunne vi se nok til at, at kunne bedømme, hvor han i virkeligheden er? Fordi vi har, vi har jo ligesom stået og, og ventet på at se om Han kom ind øh, som et rigtig dyrt indkøb i, i januar, og så har, der ligesom, har vi ventet og ventet og ventet. Hvordan, så du det, vi, eller hvordan vurderer du det, vi så fra Mu i dag?
2: Jeg synes, jeg synes, han har nogle åbenlyse kvaliteter, han er, han er hurtig, og han har det her meget, meget ekstremt lave punkt og han, han kan sætte en, en spiller ud på kanten, en mod en duellerne, og så, så, har, så har han jo venstrebenet, det, 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 er, der også, det er også en mangelvar. og, og det, det, synes jeg, det synes jeg, vi ser mange gode prøver på i dag, han, han, han tager, tager bolden til sig, og han, han udfordrer sin direkte modstandere, og og har noget fart, og skaber noget, noget for modstanderne at forholde sig til frem i banen. Så, så jeg synes, jeg synes han, han kunne godt være en spiller, der, der har lidt x-faktor.
1: Lige præcis det sidste, du siger, det var min min første tanke også. Ham jeg har noget x-faktor. Jeg kan godt se, hvis vi skal sådan prøve at placere ham et eller andet sted, så kan jeg godt se, at Mu øh, kunne bidrage i nogle kampe, hvor vi måske også er lidt presset, fordi han har den der rigtig god fart, øh, virker det til. Den har jeg ikke set så meget foråret. Den synes jeg mere, at øh, er, er, her... I dag for eksempel, og, og de par andre gange, vi har set ham lidt, og jeg tror også til træning, når jeg ser ham, at han ser bedre og bedre ud. Så Mu kan jeg klart se, at der er et potentiale i, som, som vi ikke har set nok til nu overhovedet. Det tror jeg, at vi alle sammen er enige omkring. Og der er ikke nogen 34 millioner her, der, der, der har vist noget nu Men jeg kan godt se det komme. Det har jeg sværere ved, ved Karamoko.
0: Ja, så 3-0 over Lyngby en fredag aften. Jeg vil egentlig lægge analysen ned her, med mindre at I siger, hey, der er, der er sådan nogle åbenlyse pointer, vi, vi har glemt,
1: at vi skal tale om. Jamen, der er måske en, og det er, at nu har jeg jo flere gange påpeget det der med, at når vi har spillet europæisk i midtugen, så har Pep Biel ikke præsteret så godt øh, i, i, i den efterfølgende Superliga-kamp. Og det er noget jeg selvfølgelig lige at sige, inden kampen gik i gang. Og så spiller Pep jo rent faktisk en rigtig, rigtig stærk kamp i dag, med med, med, med rigtig god impact på holdet og med rigtig mange fine touch øh, og, og, og måske faktisk sin aller, aller bedste kamp øh, i FCK trøjen efter en europæisk kamp øh, så det synes jeg faktisk var en af de pointer, som gjorde mig glad, fordi det gør jo, at når det er muligt så er det også muligt resten af det her kalenderår, hvor vi ja, konstant skal spille fodbold Ja, og så, så synes jeg også, det er vigtigt at sige, at, at vi spiller mod, mod mange hold
2: i Superligaen, der står lavt, og det, det, det bliver noget usædvanet fodbold, det her med at have nogle lange fase 2-spil, det her, hvor man spiller den rundt på midten frem og tilbage, men det handler om at få modstanderne ud af balance og få dem ud at løbe, og jeg synes i dag, der udnytter FCK for en gang skyld de muligheder, der er, når, når modstanderen står i ubalance og spiller hurtigt frem i fase 3 og komme til nogle afslutninger, det, det synes jeg også var, var et kæmpe thumbs up. Meget enig, det
1: det kunne ikke være sagt bedre, helt sikkert.
0: Og så er der jo noget, som jo ikke har så meget med fodbolden at gøre, men som jo også har været et oplagt diskussionsområde for rigtig mange FC København-fans. Og det er en ny tredje trøje, helt pink debut for første gang nogensinde. Og det fik også til at spørge ud til alle vores følgere på sociale medier, sammen med vores partner 3, stiller vi jo en engang om ugen et, et, et spørgsmål om noget det bedste, man har været inden for FC København. Og vi benyttede så lejligheden til at, ligesom at spørge, hvad har været den fedeste tredje trøje, som FC København nogensinde har har haft. Og øh, rigtig mange af dem, der har svaret, har svaret, ikke noget bra, så den her nye, øh, hvad hedder det, pænt tredje trøje, det er ikke til at holde ud at se på. Øh, og det var sådan set ikke det spørgsmål, det gik på, det gik på, hvor der var, har været den fedeste. Og nu prøver jeg lige at finde nogle af svarene herinde. En, øh, en Kim Venstrøm-Jørgensen har skrevet, at Wood trøjen er klart den fedeste tredje trøje, der har været. Øh, så skriver en øh, William Stenbjerg øh, i min bog, den helt røde tredje trøje for 2017, og måske det bedste trøjevalg nogensinde i øvrigt 25 års jubilæet, hvor hjemmetrøjen var helt hvid, mens ude var helt blå, og alle trøjer hver deres farve på vores øh, elskede øh, logo. Øh, og så skriver han også honorable mention til tredje trøjen for 2021, med de rigtig fede farvekombinationer og mønstre, som vel var en af de, de vildere trøjer, vi øh, har haft. Ja, der er også en anden, der skriver Sten f her. kamu-trøjen kalder han her, der blev lavet under corona, som er den her lidt camouflageagtigt. Øhm. Og oh, skal vi lige se her, hvad kommer der ellers hernede? Der er også en anden, der har den helt røde tredje trøje, øhm, som blev lavet til de europæiske kampe. Øhm, og så er der... Den her Kasper, jeg ved sgu ikke engang hvad den hedder, men der er en, der er lagt et billede op af den, som ja, er, som er, en det
1: er med, med, ja, Der er også Delaney, og det er ja. både en, en, en sort og en bordeaux delte i, i to også en flot, trøje jeg.
0: Ja. Og så er der en, der skriver her, lad dig lidt pine for klubben at møde op i det pink piss. Ja, øhm, yes. der er rigtig mange kommentarer øh, Så det er i hvert fald noget, som deler vandene Så lad os lige prøve at starte øh, her Hvor det er på det spørgsmål rigtig mange øh, svarer på det, Er det en fed ny tredje trøje?
1: Altså, øh, FC København har lavet tre trøjer den her sommer Som de plejer at gøre øh, Jeg har købt en af dem Nej, jeg har faktisk købt to af dem Men øh, <laughs> den jeg allerbedst kan lide Det er faktisk den pink Jeg synes, den er super fed Og øh, jeg kan sagtens se, at, øh, at det ikke er en... Øh, en klassisk FC København-trøje, men øh, jeg har siddet på Camp Now i en trøje, der ikke var pink, men fuchsia hed farven. Det lærte jeg faktisk i 2010, at der var en farve, der hed. Øhm, og jeg synes, at... Øh, jeg, synes, at øh, jeg kan rigtig godt lide, at vi har en meget klinisk og klassisk hvid hjemmetrøje. Jeg kan rigtig godt lide, at vi har en, en sort og til dels blå udebane trøje. Øhm, og så kan jeg godt lide, at der er farve eller sprald i den sidste, om den så er tyrkis eller hvad den er. Det er så en anden side af sagen. Men jeg kan godt lide den her. Og øh, hvis vi sådan lige øh, skal tage et statement på den seneste døgns øh, ja, øh, snak det, det i krogene, bet, så, så øh, vil jeg sige det sådan, at øh, om jeg sidder på pressepladserne, eller jeg er på udbanetur, eller hvor jeg er, hvis jeg har lyst til at have min lyserøde, min pink trøje på, og jeg også finder mig et par pæne i samme farve, så gør jeg det, fordi det er der sådan set ikke nogen, der skal, der skal fortælle andre hvis vi skal tage den med. Men øh, personligt kan jeg godt lide den, men jeg respekterer fuldstændig, at folk har forskellig smag, og det er jo tydeligt at læse, at øh, den deler vandene. Ja.
0: Hvad siger du, Kasper? Hvad synes du om den, den nye tredje trøje? Jeg ved godt, din faglighed er jo ikke som modeekspert, du har kommet ind, men har du nogen holdninger til den?
2: Altså, nu nu snakker vi om, at, at fodbolden kunne blive lidt usikset, ikke? Men, men den her tror jeg er i hvert fald med til at, at give det lidt farve, så jeg, har, jeg, synes, jeg synes også, det er fint. Jeg kan som udgangspunkt også godt rigtig godt lide de her Bordeaux og røde trøje, vi har haft, men, øh, men jeg synes ikke, jeg synes ikke der går noget af, af os ved at have en, en lyserød rød trøje. Jeg synes egentlig, det er meget fedt.
1: Jeg vil sige, at øh, der FC København rammer tredje trøjen. Aller, aller stærkest, Der er det Woodwood-trøjen. Det er ligesom indbegrebet af København, og med en masse snask og lækkerier på.
0: Kan, kan du lige prøve at beskrive, hvordan ja, den ser ud? det ser så? Ja, men
1: det er jo den, der er, der er hvad hedder det? Øh, den, den har jo sådan en anden øh, bordeaux nuance. Øh, nu er jeg jo ikke, åh, oh, det her med, det der med, min strid er en af give mig. Men så har den jo den der, lige pludselig med den der lidt, øh, lidt, lidt sjove, lyseblå forneden. Øh, og, og, og den havde bare så meget øh, Woodwood som er sådan en rigtig københavner brand og øh, hvad hedder det hele det, øh, den stod for at repræsentere? Det var bare øh, hvad hedder det, mega, mega fedt. Øh, og jeg skal nok lade være at lægge den over til dig, når det handler om mode. <laughs> øh, derfor bliver vi herovre på, øh, på øh, Kasper og Kasper-holdet som, øh, som moderedaktør.
0: Det er fint. Vi vender tilbage til comfortzonen her, fordi nu skal vi nemlig i gang med rundens tema. Og det er jo et tema, som I to gange Kasper har defineret, og det hedder Torups mange udskiftninger. Og inden vi begynder at diskutere det, så har vi jo fået vores dataanalytiker i kvartiboldt, Henrik Tustrup. den enestående mand, til ligesom lige at prøve at samle lidt data sammen på, hvor mange spillere vi egentlig har givet spilletid. Og ifølge hvad hedder det, Henriks øh, data her, så har vi givet spiltid til 24 spillere i Superligaen og øh, det flest, og hvis man sammenligner det med for eksempel FCM, så har de brugt 21, og FC Nordsjælland har kun brugt øh, 18 forskellige spillere. Og antal minutter per spiller, det er helt nede på 206 minutter for FC København. Det ligger på 234 for FC Midtjylland og hele 275 spillere hos FC Nordsjælland. Og så har FCK altså hele 11 spillere med mindre end 100 minutter, hvor der både for FCM og FCN kun er fire spillere. Og Det der jo er Henriksen overordnet historie, det er i hvert fald, at vi har af af nogen grunde i hvert fald været tvunget til at bruge flere spillere. Og måske også en af pointerne, det der med, skal man skabe et stærkt mesterskabshold, vi har talt om det tidligere, skal man have hold, der spiller sammen, som har relationerne, som som er sammentømrede. Der er vi i hvert fald et et stykke fra, fordi vi har brugt rigtig mange udskiftninger. Kasper Martins, hvad siger du som et udtryk for, at vi er det hold med, med flest øh, spillere? Ja,
2: nu nu kommer vi vel op på en ekstra i dag. Karamogo har vel ikke fået minutter før ja, i dag, så, så nu ja, hedder den vel så, 25 i virkeligheden. Ja,
0: data jeg trukket før den her kamp, så ja, er det er en god pointe. Men,
2: men altså, det, det er jo et udtryk for mange ting. Vi har selvfølgelig en bred trup, men, men jeg tror faktisk, langt lang held vejen, der har, det været, der har mange af de her indskiftninger, det har været halvtvungne indskiftninger, fordi... Når, når man så ser på det tal, at du siger, hvad var det 11 spillere, der havde under 100 minutter, det, mm. det, er, jo, det, er, jo, det er jo virkelig mange øh, taget i betragtning af, at det er 25 spillere, man har brugt. Så, altså, jeg, kan godt, jeg kan jo som udgangspunkt godt lide, at man, man roterer og bruger, bruger store dele af truppen, men, men jeg tror faktisk, at i, det her til, i FCKs tilfælde, der, der har det været lidt mere påtvunget, end, end man egentlig
1: havde ønsket det.
0: Men Kasper, er det et udtryk for, at vi har rigtig mange gode spillere, som har fortjent spilletid, eller er det et udtryk for, at Torbik rigtig har fundet sin ideelle konstellation?
1: Ja, det er nok lidt en blanding, men man skal også kigge bag tallene. Øh, vi kan jo starte med, nu vi sidder og berømmet vores nye målmand i dag, vi kan starte med at sige, at vi har brugt det er jo helt absurd at tænke på, men vi har brugt tre målmænd i den her sæson allerede. Det, det, det er jo allerede en post der. Så har vi valgt at give noget, og lade mor Kevin Dix og Peter Ankersen dele noget spilletid. Vi har en sækker, der er kommet tilbage fra skade. Vi har øh, haft roterende marker til, til Vavro ind i midten, fordi både Kutsulav og Bøjle har været lidt ude. Øh, så, så der er også nogle historier bag historien. Så langt, så godt. Jeg tror, at den her diskussion udsprang sig lidt af den Trapsons Borgerkamp, der bliver spillet forleden dag. Skiftede vi for sent? Skifter vi for sent, Kasper? Det har du også talt lidt om. I andre kampe lad vi forlænge vores startelver eller noget spille. Og der kan man sige, at... Det er altid sindssygt fedt at sidde i et studie en fredag aften øh, og, og, og close og spille smart på det. Men øh, der var nogen tegn, i hvert fald i onsdags, øh, som jeg synes, man måske kunne have opdaget lidt før. Eller opdaget det, havde de selvfølgelig. Men, men, men jeg ser det også lidt som et udtryk for, at den der brede trup, vi har... Måske ikke, og det er jo ikke øh, noget, der er så absurd, men den er måske ikke lige så bred europæisk. Og hvis folk husker tilbage lidt historisk, da vi spillede den der vanvittige 2010-11-sæson, øh, øh, der havde vi også en masse spillere, vi brugte. Vi kunne nogle gange skifte otte ud i, i, om søndagen, og det, det gjorde ikke så meget. Men når vi kom til de der Barcelona-kampe, par, hvad hedder det, Panathinaikas-kampe og de der ting, så var det jo ofte inden for en margin af 12, 13, 14 spillere. Jeg ved godt, der kun var tre udskiftninger dengang. Men som havde niveauet til at tage det skridt op. Og det er jo det, man kan sige. Når du er en klub, og så kan folk i Danmark synes, vi er meget rige og har mange penge, så har vi jo ikke råd til stadigvæk at have uanede spillere, der kan. Så der er igen forskel på, igen. spiller du mod, øh, som Katamoku kommer ind i dag, og Mu er inde i dag, osv. mod Lyngby. Eller skal du spille en kamp mod Trapsonsborg? Mit gæt er, at der faktisk ikke var nok, der var man stolet på til at komme ind i, i sådan en kamp, og det kan du bedre svare på trænerfagligt, Kasper, men at der måske ikke var nok, man stolede på til at komme ind, fordi det er en heksekedel, og når du kommer ind fra bænken af, så er tempoet bare 10 gange højere, end når du spiller i Superligaen. Så... Jeg synes, han skiftede for sent, men jeg kan samtidig også godt se nogle faglige grunde til, at han gjorde det. Så, så jeg vil egentlig gerne kaste den bold lidt over til dig. Er det også måske lidt med udgangspunkt og, og afsætte i et trapshåndkampen?
2: Ja, altså om han skiftede for sent, det er jo, det er jo svært at svare på, og, og det er jo svært at vide, hvad, hvad, hvad der egentlig ligger bag det. Men, men jeg vil som udgangspunkt starte med at sige, at at de spiller en, en træner, han, han starter ind med og skifter ind, det er jo, det er jo de, de spiller, han stoler på. Øh, så, så, så du har helt ret i, at der muligvis ikke har været, været nok øh, spillere, han, han har stolet på, Udias Thorup, i, i lige ved sidst den kamp. Det er også en anden sætting end, end de andre kampe, vi har været i, i, hvad det, øh, i gang med den her sæson. Men, men altså, jeg vil bare sige, at at de spillere, som Jastorup sætter ind, det, det er jo en blanding mellem, hvem ser gå ud til træning, hvem stoler man på som træner, hvem har den fysiske tilstand, der skal til for at spille den her kamp. Og der kunne det godt ligne, at, at der er øh, en håndfuld spillere i hvert fald, som man måske ikke stoler på til, til lige præcis sådan et opgør, så,
1: så det er jeg helt enig med dig i. Og så synes jeg, at at der er en anden pointe, der er rigtig vigtig her, og det er, øh, alle, der har lyttet med i vores program, og ved, at jeg har øh, jeg ved ikke, hvad man kalder det efterhånden, men jeg er virkelig begejstret for Kan Haraldson, og jeg ser en kæmpe stjerne det, det i Det hedder I, Man love, tror jeg. Det hedder Man ja. Yeah, whatever. Kald det, hvad I vil. Øh, I klarer det hele her. Men vi ser jo også en Hauken Harlsen, som har været så dominerende for os i foråret, og som måske lige har gået en lille takt ned, hvilket er helt naturligt. Men vi ser jo ham have det rigtig svært mod Trapshånds Borg. Og der er det bare, at man også skal være bekendt med, at der er en kæmpe forskel på at spille de her europæiske kampe og spille Superligaen. Det, 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 det er bare en faktor også, og det gør jo, at vi måske ikke har det arsenal af spillere, vi kan sætte ind, som vi vil have i dag mod Lyngby, fordi at der er nogle af de spillere, man simpelthen ikke tænker, måske kan komme op i det tempo lige i dag, dato endnu, hverken af de unge, og så måske et par af de, kan man sige, er i vinterens indkøb, der ikke helt er slået til os.
0: Og Kasper, du har jo også en pointe omkring det her med, at han jo ofte skifter ud i bagkæden også, Jes op, hvilket vel også er en lille smule usædvanligt at nærmest at skifte ud i bagkæden i hver eneste kamp. Det, det, det synes jeg jo, hvis man
2: skal tage trænerbrillerne på. Det er i hvert fald, i hvert fald en ting, man skal være opmærksom på, øh, og det, det, det er de selvfølgelig også inde i FCK, men, men når jeg sidder og kigger på det som træner, så kan jeg ikke lade være med at spekulere i, at at, at man måske bør, bør finde sine fire stærkeste ned bag ved at spille med dem, når, når det virkelig gælder. Og så, så i stedet for at skifte baks i løbet af kampene, så må man give, så må man give den bak, man stoler mest på en kamp øh, af gangen. Og så må, så må Peter Ankersen eller Kevin Dix eller VK eller Jeller så, så må de skifte fra kamp til kamp, i stedet for at man ændrer på den rytme, der er inde på banen. Og det, det er egentlig mest det, jeg hæfter mig i. Jeg har ikke noget at sætte på i forhold til, at man, man rokerer. Men jeg synes, det er, jeg synes, det er satset at gøre det så ofte midt i en kamp i bagkæden.
1: Jeg tænker lidt i forhold til, til det, du siger omkring baks. Øh, så tror jeg faktisk, at lige de to positioner, de to baks, at det er kalkuleret, fordi at vi, vi jo spiller det her mellemrumspil, hvor baksene skal isoleres. Og det vil sige, at der kommer enormt mange højintensive løb. Jeg ved ikke, om I kan huske, men Kevin Dix ligger jo allerede og strækker ud efter, hvad, 2-63 minutter mod Trabzonspor. Og der tror jeg, at man har valgt at sige, at vi har fire virkelig, virkelig dygtige baks, det kan være, at de ikke alle fire er helt på niveau, heller ikke når vi skal spille europæisk, men jeg tror at tit i løbet af kampene, for at vi kan blive ved med at holde det der mellemrumsspil, som vi jo virkelig gerne vil, så tror jeg, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at de to backs hele tiden har den der friskhed, og derfor tror jeg, at det er tit også en offensiv kalkyle at skifte de to andre backs ind, for ligesom at, 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 at blive ved med at holde bredden i spillet, så vores mellemrumspillere bliver ved med at kunne, kunne komme ind i de små områder.
0: Og Kasper du, du har jo også vi i forberedelsen her til har jo sagt at det, det er jo ikke fordi der er også masser af eksempler på, på rigtig fornuftige udskiftninger eksempelvis i kampene mod mod Brøndby og OB og og, og Så hvad, hvad er det to gør godt med med sine udskiftninger når når det lykkes for ham.
2: Ja, det er jo, det er jo lidt, øh, lidt, lidt sjovt det her, fordi de kampe, hvor, hvor udskiftningerne egentlig, hvor, hvor jeg kigger på dem og siger, de giver mening, der er det der, hvor man skal lave de nemme udskiftninger. I Brøndby er man foran øh, med, med, med 4-1, og imod OB er man også foran. Og, og der er det selvfølgelig, der giver det mening, og sparespillende, der giver det mening og måske skifte baksene, hvis, hvis, hvis det er der, man, man, man skal finde noget luft. Men, men jeg, jeg synes, i de kampe, hvor, hvor vi er foran, der har jeg ikke en finger at sætte på hans udskiftninger. Jeg er lidt i tvivl i forhold til Trabson-kamp, Uh, om, om man har for meget respekt for Trapsomsborg, fordi så, så, så god synes jeg heller ikke de var, men, men der, der vælger man måske at skifte en lille smule defensivt ind i, i forhold til min smag, uh, men, men det er jo, det, der, der ligger også en masse ting bag ved det, som jeg ikke kender til. Men, men, uh, men, men der hvor yes, han er god til at lave sine udskiftninger, det er ofte når vi er foran, og det, det kan godt bekymre mig en lille smule.
0: Er du også bekymret over, at det er lidt sværere at, 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 at vende kampene for, for, for bænken med, med udskiftninger? Det
1: har jo været et tema igennem en stykke tid, og vi berørte det også i starten af udsendelsen her. Jeg synes jo rent faktisk, at vores indskifter virkelig, virkelig, virkelig har manglet at gøre en forskel. Man kan sagtens sige, at, at der Sækker kom ind sidst, så det pænt ud og sådan noget men vi har ikke haft de der spillere, der er kommet ind og vendt den kamp for os, eller afgjort kampen for os, øh, for os på bænken. Øh, I forhold til det, Kasper siger med og udskiftningerne i, i torsdags, så er jeg rørende enig, men der synes jeg også, og jeg ja, er PC, jeg ved, du lytter med derude, så, øh, så hvad det, nu får du den lige her. Jeg synes, at vi mangler den der nier og spille den op på, øh, som, som kunne have holdt øh, vi får den lige i hovedet igen de sidste kvarter af kampen mod Sport. Jeg tror ikke på, at det er derfor, de scorer. Men jeg siger bare, at jo længere, det er jo logik, som vi ikke behøver at taget meget træneruddannelse for. Jo længere væk fra målet, vi spiller, jo, jo, jo sværere er det for de andre at score. Og der savnede jeg lidt, at vi havde haft øh, en, en spiller, vi kunne have, øh, ha, have lagt den op, som kunne have holdt lidt i den, så vi kunne have fået rykket spillet lidt længere frem det sidste. Jeg ved ikke, om det er kvarter eller 20 minutter. Og der synes jeg, at, at PC manglede at give yes den mulighed.
0: Og det tror jeg runder vores tema om, øh, om Torps udskiftninger af her. Vi sidder en øh, sen en fredag aften, vi sidder på Lyngby øh, stadion i et lokale, og alt er faktisk fuldstændig mørkt rundt om os, så vi sidder her med Kasper Martens og Kasper Larsens. Og I er ligesom de eneste, der er her, så, 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 så I er I sikret mod udskiftning her. Øh, ingen udskiftninger i Kvartibold i dag, så øh, I bliver med øh, helt til enden. Det skulle nok meget heldigt. Ja, det er nok meget godt. Hvad hedder det? Vi skal lige kort hen over det her. Øh, hvor parer jeg den? her kamp egentlig hen for FC København, fordi vi har haft så urolig en opstart, hvor vi har jo haft nogle succesoplevelser mod Trapshandsborg og mod Brøndby, og vi har virkelig haft nogle, nogle nedture, og det har jo, øh, det har jo gjort det. Vi som FC København fans jo er blevet en lille smule øh, brændbarnsskyr øh, ilden, men, men du ved, vi er, jeg er i hvert fald usikker på, hvor er FC København, hvor står vi henne? Er vi ved at lave et nyt mesterhold? Øh, er det hele ved at ryge ned i, i, i vasken? Altså, hvad synes du og vi efter den her Lyngby-kamp kan sige om FC Københavns status lige nu? Vi er rigtig gode, når vi kommer foran, i hvert fald. Det er, det er i hvert fald en, en
2: vigtig pointe at tage med. Man kan sige, at jeg synes at i dag i anden halvleg der, der, der starter vi rigtig godt ud og lægger et højt pres på modstanderen. Det er jo noget af det, som Jørgen op gerne vil med det her, det her hold. Og det, det skaber jo to mål. Både et straffespark og, og, en, og en 3-0-scoring også bliver, bliver skabt af det her høje pres. Og hvis, hvis man kan holde intensiteten, i, øh, I spillet over 90 minutter, så, så er jeg sikker på, at vi, vi er et rigtig godt sted på vej et rigtig godt sted hen. Men som Kasper også sagde indledningsvis, så er der stadigvæk mange facetter, hvor, især defensivt, hvor der, hvor der skal bygges på. før Jeg er også overbevist om, at det nødvendigvis er et nyt
1: mesterskabs- eller Champions League-hold. Ja, nu kommer jo det store spørgsmål, når vi har spillet onsdagens kamp, fordi vågner vi op? og alt er lækkert og fryd og gammel på torsdag, så kan det her hold vokse sindssygt meget, fordi der er så mange ting, der er rigtig, rigtig spændende. Jeg er mere også spændt på at se reaktionen, hvis det forhåbentlig lykkes det jo, men hvis det ikke lykkes, fordi jeg synes, vi har set den sårbarhed i holdet. Men jeg jeg er ikke helt der, hvor jeg stoler 100% på det her endnu, men jeg vil sige det sådan, og det er noget af det, der har gjort mig allermest glad, efter jeg har siddet derhjemme og set kampen to gange. Øh, ikke lyngby bare roligt, men Trapsonsborg-kampen. Vi presser på et højt internationalt niveau mod Trapsonsborg, så længe kræfterne holder. Kan vi så lære og dosere lidt, så vi kan holde lidt bedre i bolden og, og trække luft ind, så har vi et hold, der også godt kan gøre ondt på nogle af de europæiske modstandere, der vil lidt frem på banen. Så jeg synes faktisk, at øh, i dag... Der tager jeg tre point med. Jeg tager, hvad hedder det, ingen skader. Masser af af udskiftninger, der har givet ro til nogle af vores topspillere, der skal præstere. Og det er det, jeg tager med herfra. For det er ikke i dag, at jeg skal bedømme holdet. Det skal jeg så alligevel også. Men jeg synes, der er nogle ting, der bliver spændende, når vi når når på den anden side af Trapsons Borgkamp. Fordi vi får så mange svar. Og vi får nok også et par transforsvar i den sidste uge af af transfervinduet her. Ja, og det,
0: hvis man er interesseret i transfervinduet i hvert fald, så vil jeg da anbefale alle, at man kommer med til vores transfershow, som er den sidste åbne dag i transfervinduet, hvor vi holder et arrangement for en masse FC København-fans, hvor vi kan være sammen om selvfølgelig at følge og monitorere hvad er det, der sker, og hvem er det, vi lander sent på aften. Og så er der jo også et kæmpe FC København-show med, med gamle legender, med masser af eksperter, med analyse af, af transfervinduet og FC Københavns muligheder ude i Europa. Der er live musik, øh, og så er der som også fri øl i en, en time, hvis man er til den slags, og alt sammen for en rørende pris af 150 kroner. Det er på Frederiksberg, og det er på Old Irish. Og hvis man er medlem af Kvartipold, så får man det til, til, til en 100 mand. Vi håber, at der møder rigtig mange mennesker op. Det bliver en fremragende aften omkring FC København, og det at være sammen med FC København. Og der ligger et link i shownoterne, hvis man er interesseret i at købe en, en billet.
1: Personligt kan jeg sige, at jeg glæder mig Helt vildt til at sidde op på scenen Sammen med dig Kasper Vi har kendt hinanden i alt for mange år nu, men at få lov at sidde med en af de største, ikoniske og legendariske figurer for FC København, øh, og også en mand, du må kende rigtig godt fra KB, Nils Christian Holmstrøm, og få lov til at spørge ham om hans liv i fodbold, og hans liv i FC København. Øh, han har både været træner, han har været sportsdirektør, han har været bestyrelsesmedlem, han har, han har, han ja, har spillet ja, i, i KB, i KB så han har haft alle de facetter, og, 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 og han er en af de mest vidne øh, fodboldanalytikere, øh, og og vi vil da også prøve at trykke ham lidt på maven for, hvordan han ser det nye projekt. Og så er det jo så spændende, hvis der skulle komme en transfer, mens vi sidder på scenen. Om vi vidderligt som journalister og fans her, formår at, at, at fortælle om den transfer og få lukket Niels Christian ned i fem minutter, hvis der sker noget. Så det er en af de der ting, hvor jeg i hvert fald tænker, at det er et kæmpe højdepunkt.
0: Ja, en kedelig mand er han i hvert fald ikke, så uanset hvad, skal det nok blive en, en rigtig skæg og spændende aften. Og selvfølgelig er der jo også rigtig meget, der tyder på, at formentlig, hvis der kommer den her store transfer, som vi alle sammen snakker om, jamen så kan det jo gå helt op frem til midnat, så det er i hvert fald et, et spændingsmoment. Men lige tilbage til den her, Kasper, fordi jeg vil også lige stille dig spørgsmål, hvor peger det hen i forhold til, jeg ved godt, det er lidt tidligere at, at tale om, øh, om, om mesterskabsduel og, og guld og alle mulige andre ting, men vi er jo kommet så halvt ind i den her sæson, og normalt vil man sige, du ved, kan vi næsten allerede afskrive sæsonen, men vi har jo haft det held, at nogle af dem, vi sammenligner os med normalt, øh, blandt andet øh, Midtjylland fra den jyske hede, jo er kommet om muligt endnu være øh, ind i det her, er, er det stadig et fuldstændig åben kamp for, for FC København i forhold til at være dominerende i Superligaen i år?
2: Ja, så altså kampen er åben, men, men, men jeg synes jo, at jeg synes jo, det er ærgerligt, at man ikke at man ikke sætter, sætter sig stærkt i, i tabellen fra, fra start af, fordi FCK går ind i en svær periode med rigtig, rigtig mange kampe, og lige pludselig er der ikke, er der ikke råd til at spille en to uregjorte kampe i løbet af sæsonen, hvis, hvis Nordsjælland bliver ved med at vinde. Så, så, så det er jeg synes, man har sat sig, spændt sig selv hårdt for fra start i forhold til at, at smide for mange point men, men der er ikke nogen tvivl om, at det stadigvæk er åbent. Og jeg vil også sige, jeg synes sådan en, sådan en kamp som i dag, den giver mig en lille smule ro i forhold til, at det kan godt være, at vi ikke har en bred tro. I Champions League lige nu, eller Europa League, men, men det har vi trods alt i
1: Superligaen til, til et vist punkt. Lige præcis, spot on. Og så det faktum, de at vi har snakket så meget om, hvornår kører vi et andet hold over i Superligaen. Og, og jeg er helt med på, at vi ikke kørte noget som helst over i første halvleg. og kunne have været bagud, hvis det ikke var for Matthew Ryan men hvor er det dog bare dejligt at, at have, have den der komfortable følelse i en halv times tid, <laughs> og at have 3-0, og, og jeg kan ikke huske, og det er sikkert fordi, øh, men, men vi skal i hvert fald tilbage øh, øh, til en af de sidste kampe, før vi har vundet med, med, i foråret med, 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 med tre overskydende, så jeg synes et eller andet sted, det der med, at der var lidt, det virkede lidt komfortabelt, da vi egentlig kom ud af den der halve times marit, som det vel i starten var, så øh, jeg, jeg sådan set, ja, Jeg jeg synes også, det peger rigtig fint, og jeg tror ikke, at det er Nordsjælland, vi skal hægte os på. Trods alt, jeg tror, at at det er FC Midtjylland, som som bliver vores hårdeste konkurrent, og der kan man bare sige, at de de er ikke løbet fra os, men i forhold til det, Kasper siger, vi skulle bare have haft pointene, hvor vi ikke spillede kval, og de gjorde Det er en kæmpe fejl, og vi har et efterslag, der hedder Horsens og Randers hjemme. De to kampe skal vi hente på et eller andet tidspunkt i nogle andre kampe, hvor vi måske ikke har regnet med at få pointene.
0: Nu slutter jeg lige med FC Københavns pressechef Jes Mortensen her i, i pausen og spurgte lidt ind til, om de var klar til at tage til Tyrkiet i, i næste uge. Og han kiggede lidt hovedrystende på mig og sagde, at det eneste, jeg egentlig bare er koncentreret om nu, det er, lad os nu få de satans tre point mod Lyngby. Det var som sagt i pausen. Men øh, der er ikke nogen tvivl om, at kampen i dag har været præget af, og, og, og at der ligger en ekstrem... Vigtig kamp, øh, en af de vigtigste kampe i år, hvis i hvert fald vi kigger på, på det finansielle udbytte, der kan komme af at komme i, i Champions League, og den ligger altså på onsdag, øh, i det vi må formode bliver en, en vild kamp og en heksekedel og en svær kamp nede i Tyrkiet. Kasper, lige, øh, vi, skal lige, vi skal lige prøve at varme lidt op til den kamp her, og jeg ved godt, det første er første på onsdag, men kunne du ud fra den måde, øh, Torp spillede på i dag, og de øh, personer, han bragte i spil og skiftede ud af sådan nogle ting, kunne du så se, hvordan vi kommer til at stille op mod øh, Trabzonspor øh, i næste uge?
1: Det ville være arrogant at sige, ja, ja, det kan jeg, men øh, jeg, jeg tror, vi fik rigtig, rigtig mange svar. Øh, nu kan jeg jo prøve at løbe den igennem, så kan du se, Kasper, om du er, er, er helt uenig. Øh, vi stiller jo nok med Matthew Ryan på mål. Det, øh, det tror jeg godt, vi kan gå ud fra. Den køber jeg. Den køber Okay, den køber Jamen, så lukker også. vi den ned der. Yes. <laughs> øh, hvad hedder det? Så tror jeg, vi stiller med en bagkæde, der hedder øh, Kevin Dix. Jeg tror, vi stiller med, med, med Vavo, med Kuchulava. Jeg, jeg, han skal blive klar, og det bliver han også. Og så stiller vi med Victor Christiansen. Så stiller vi med en midtban der hedder Seka, øh, Lerier og, og Falk. Og så spiller vi med øh, Pep Biel og Victor Klaarsson og Mohamed Arami. Det bliver holdt på onsdag. Den skal jeg lige have igen, den sidste her. Mohamed Darami. Ja, yeah, øh, Mohamed Darami er jo begyndt at, at, at træne med, og det gjorde han allerede, da, i hvert fald med at blive testet. Og der var altså seks dage til kamp. Æh, vi har gået og troet, at han var meget længere fra... Men øh, jeg vil ikke blive overrasket, hvis han kunne starte dernede og være i spil til, og, og, om, om det så er fra start eller senere hen i kampen. Og jeg tror også, at Nikolaj Bøjlesen rækker ud efter en bænkplads, hvor han kan blive uhyggelig vigtig, når der mangler 10 minutter i kvarter, hvis vi har noget, vi skal holde hjem. Men... Øh, hvis Mo ikke bliver klar, øh, så tror jeg, at kampen i dag viste os, at det i hvert fald ikke bliver Haugen Haraldson, for han spillede færdig i dag, hvor han tager Isak ud lidt tidligere. Det gør han både, fordi Isak ikke spiller specielt godt i dag, men det tror jeg også, han gør, fordi Isak er en rigtig dygtig presspiller og, og, og dygtig til at holde i bolden og se nogle af de muligheder, der opstår i banen. Så jeg tror, at det bliver Isak, der får den plads, hvis ikke Mo han bliver klar. Og så må klassen, så, selvom at, at vi har, har snakket lidt ham varm inde i midten, så må han tage den anden kant, fordi vi skal have plads til den midtbane, der hedder Sækker, og Lærer, fordi det er klart vores øh, ja,
0: bedste midtbane. Hvordan ser du på, på det bud på en potentiel opstilling mod Trapsundsborg?
2: Jeg, jeg tør næsten ikke at sige Kasper imod, fordi han har
0: været skarp på de der forudsigelser. Jeg, jeg det kan hører, du sagtens øh, gøre. Ja, ja, jeg, jeg kan spille Kasper. så mange eksempler på ting, jeg, der går galt. Jeg synes også, jeg Ej.
2: hørte, at du havde 3 0 inden dagens kamp i dag, ikke? så, så du, du er skarp. Men, men jeg, jeg er meget enig, og da jeg sad og så kampen i dag, der, der undrede mig faktisk lidt over, at netop, som du siger, Havkon ikke blev skiftet. Jeg snakkede også med nogle af de kammerater, jeg sad og så fodbold med om, at det må være, fordi at han ikke skal spille. Og så så er der jo nok noget om, at, at Mohamed Rami måske kunne være i spil. Og hvis ikke, så, så er jeg enig i, at så tror jeg også, at det bliver Isak Bergman, der, der, der spiller på den anden kant. Bagkæden øh, er jeg helt enig i, og keeperen selvfølgelig også.
0: Og Kasper, det kan jo formentlig blive lidt af en kamp, der venter os, som gør os mange år ældre. Hvordan skal, synes du i hvert fald, tror, gribe den her returkamp an i ned Altså nu nu
2: er han jo i den heldige position at han kan se kampen lidt anden. Øh, jeg, jeg håber også at han stiller med Seker og i, i i midten, fordi de, 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 de giver altså noget, noget noget defensiv ro, som selvom Rasmus Falk har været god på sekseren, så er det altså alligevel ikke hans spidskompetence løbe baglæns. Så, så jeg synes at, at det ser rimelig fornuftigt ud. Jeg tror at han han kommer til at gribe kampen lidt ligesom vi egentlig gjorde mod dem. Jeg synes ikke de, eller i i på hjembane. Jeg synes egentlig ikke, at Trap kommer frem til til super meget når vi holder dem væk i lang tid, selvfølgelig, at vi pressede de sidste kvarter 20-25 minutter, men, men det er også, det er også forventeligt, når man, når man fører en kamp om Champions League-gruppespil. Så jeg tror, han kommer til at gribe
1: den anden på nogenlunde samme måde. Øhm, ja, det, det er mit bedste bud. Ja, men det, 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 det tror jeg faktisk, du har ret i, at, at den måde, vi spiller dem, ja, næsten... 70 minutter eller noget af den stil, øh, er de bare spillet rigtig godt. Og, og det er jo kun fordi, at vi holder så meget med det ene hold, at hjertet sidder oppe i halsen. Fordi retteligt, så er de jo ikke specielt farlige. Øh, en af de ting, jeg vil holde meget øje med, Trapsons Borg skal jo spille i morgen, øh, i morgen. Det er jo et begreb. Men nu sidder vi optager fredag, så de skal spille lørdag. Jeg vil kigge rigtig meget efter, om, om vi skal, om de har fundet en eller anden slønge, han kan have sin arm i, eller hvad det er. Fordi det var en spiller, de tydelig manglede i det første opgør. Det vil jeg kigge efter. Så vil jeg, så vil jeg hvad hedder det, med ro i sindet sige, at hvis vi taktisk holder alle de ting som vi gjorde i den første kamp, og så måske i det sidste kvarter lærer noget af det kvarter, eller 20 minutter, hvor vi havde problemer, jamen så var det Trapsons borghold, som du siger, Kasper, ikke bedre end, at så kan jeg faktisk godt se os være med i bowlen til, til Champions League-gruppespillet. Og så, ja, så tør ikke, jeg ikke sige så meget om, hvordan. hvis I synes, min stemme havde det skidt efter den første, så bliver det ikke sjovt at lave podcast med mig efter på onsdag.
2: Ja, jeg kan så håbe på, at, at, at hvis kampen udvikler sig i nogenlunde samme retning, som den gjorde i parken, at man så, Jes Torup, så kigger lidt ind i at, at skifte noget ind, der kan holde bolden lidt tidligere, end, end vi gjorde i, på hjemmebane, fordi altså, klasserne er dygtig til at søge ind i banen og kan godt holde bolden, men det er så også det, hverken, hverken Falk eller Pep Biel, eller Johansson tager jo bolden ned med brystet og, og holder i den. Altså Falk kan selvfølgelig holde i den, når han får den i fødderne, det kan de andre også, men, men der bliver behov for noget aflastning for forsvaret, hvis, hvis kampen udarter sig på nogenlunde samme måde.
1: Jamen det gør der, og, og det, er jo, det, er jo, det bliver ved med at være det store tema. Øh, har vi været for sent ude med at få det der aflast? Nu kan man jo aflaste på andre måder end at spille op i brystet på en stor nier. Men, men øh, jeg savnede også noget mere øh, i værktøjskassen. Ikke nødvendigvis for vores trænere, men at de havde mere skyde med til sidst. Øh, fordi jeg tror, vi så en begrænsning for nogle af vores spillere øh, på det her niveau endnu. Det er slet ikke fordi, at jeg forventer, at, at unge 18-19-årige spillere bare går ind og, og fyrer den af i Champions League. Men vi skal altså også lige huske på, at rent mentalt, så har vi nogle meget, meget stærke islændinge, men rent mentalt, vi spiller altså om noget, som nogen måske aldrig opnår <coughs> i deres karriere. Hvis, øh, når jeg kigger på, øh, på mange af de spillere her, øh, folk spørger øh, så sent som i dag, bliver Pep Biel? Jamen, på det hør, hvis vi skal spille Champions League, så bliver Pep Biel, For Pep Biel kommer aldrig til at spille Champions League for en anden klub. Rasmus Falk har spillet Champions League. Han er 30 år nu. Hvis han ikke bliver i FC København, det ved vi ikke noget om, kommer han til at spille Champions League igen? Og sådan er der flere spillere, der vil kunne sige, det her det er måske den gang i, i karrieren, hvor jeg skal spille Champions League. Og det, det er bare en kæmpe betydning, når man skal ind, både positivt, fordi man skal levere, men også fordi der er så meget på spil, og for hele klubens udvikling med, med, med nye spillere, med faciliteter, med opgraderinger på en masse steder, hvor vi ikke har opgraderet i mange år, så er den her kamp bare, er ja, for helt gåsehud bare af, allerede her fredag, før at sidde og snakke om, hvor er det vanvittigt? Der er vel nærmest kun øh, den der play-off-kamp for at komme i Premier League, der er mere ansvar øh, i forhold til millioner og milliarder. Øh, så nej, vi skal ikke snakke mere om den her kamp nu, fordi så sårer jeg ikke nuns der.
0: Der er ingen tvivl om, det bliver en drønspændende uge at være København-fan i, i næste uge, øh, og derfor bliver det også en rigtig god uge at være kvarter i boldlytter, fordi vi er jo selvfølgelig øh, tilbage igen i næste uge med rigtig meget stærkt indhold. Der er morgenbriefinger der er der hver morgen fra tirsdag til fredag, hvor vi øh, bringer dig op to date på alle de seneste nyheder med FC København, hvordan er status i truppen, hvad er det, der sker, hvad hører vi på vandrørene når vi, når vi taler transfernyheder. Så en, en stor opfordring til i hvert fald, hvis man lige skal på fem minutter opdateres, opdateres om morgenen på, hvad der sker i FC København, så har vi et godt tilbud til dig. Og ellers er vi selvfølgelig også tilbage med vores vanlige udsend, Så vi er tilbage med kvart i optagt. Vi laver nedtagt efter Champions League kampen, vi laver nedtagt efter Superliga kampen. Og så er vi altså nået til vejs ende, og det gør, jeg lige skal huske at sige tusind tak til vores partner 3. Uden dem er det ikke muligt for os at lave så meget kvalitetsindhold om FC København. Og hvis du skal skifte teleselskab, så husk lige at støtte dem, der støtter os. Der ligger et link til tre abonnementer det gør der i sjovnoterne. Og så skal vi jo egentlig også sige tak til din næsten op mod 300 medlemmer af Kvart i Bold, som hver måned hjælper os med et månedligt beløb fra 35 kroner og op. Tusind tak til alle jer, der støtter. Det gør, at det er muligt for os at lave rigtig, rigtig meget indhold omkring FC København og gå i dybden med nogle af de ting, som er betydningsfulde for vores hjerteklub. Hvis du vil være med til at støtte, så lægger vi også et link i shownoterne. Det betyder rigtig meget for os. Tusind tak for i dag.